Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, hej och hjärtligt välkomna. Jag ska ta en gång till. Hej, hej. Den ska säga som Jonas Hallberg. God afton och välkomna till kamratpodden 4 meter. Han kunde säga god afton, eller kan, han är inte död. Han kan säga god afton på ett väldigt eh, trovärdigt sätt. Mm. God afton. Ja. Men det var roligt eh, apropå döda människor. Så... Då vill jag återigen säga Jonas Halberg lever. Ja, men det var ju, vi pratade om förra avsnittet. Det var ju en ganska gedigen genomgång av min och Maris på spåret ut. Mm. Bra avsnitt. Ja, men det var, det var kul tycker jag. Avsnitt 290 för dig som... Så vi nu så nu ja. vilket nummer hade så Då pratade vi bland annat om Cass Stevens att jag helt alltså jag, att jag hade glömt bort att han fanns. Eller jag, jag, jag satt där och jag kom inte på mm. helt enkelt. Jag mm. vet vem Cass Stevens är mm. egentligen. Kom inte på. Och, och sen så la vi ut avsnittet och skrev jag så här titeln Cass Stevens vänder sig i sin grav och det var <laughs> det är bara så du vet Cass Stevens är inte död <laughs> och jag bara, fan, slutar det här aldrig det har gått fan, det går troll i <laughs> Cass Stevens, helvetet då ja. bytte du till Cass Stevens vänder sig i sin, i sin säng <laughs> och det, då, då får man en bild av jag vet inte vad man får för bild av att Cass Stevens liksom ligger kvar och väntar på comebacken ett, en dag till ja, men alltså, då är det bara att Cass Stevens är en helt vanlig nattikat Stevens liv. Att han bara, vet, de flesta av oss vänder oss på, på natten, ja. eller hur? Och varför vänder han sig sin säng? Inte för att du tror att han är, att han är John Denver utan för att han bara han har legat på den sidan. Men och frågan om det är någon, om det är för, för som Fredrik Lindström också berättade som du kanske också vet så har ju Kat Stevens en tror jag, svensk mamma. Mm. Uh, och att, att, att hennes då släktingar i Sverige kollar på det här och att det på något sätt når Kat Stevens <laughs> eller hej Yusuf salam 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 Yusuf Yusuf there's been a tv show in Sweden about uh, music and quiz uh, things and uh, one of the contestants the guest uh, song from you was played i hope you get, get stimmed on now or get the stim stim royalties oh, oh, the blue twist hammer wait well, i need to check this i need to, wait, wait wait a minute i want to check honey do i get money no it has not been stimmed okay och sen uh, but the 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 guy in the bur the, the in the cage in the cage he guessed john denver when it was you oh no not again <laughs> Och då, och sen så går han och lägger sig och så vänder han sig i sin säng. Ja, så, så ja. var det. det. Det kan ha hänt. Eller så dog han där. Ja. Och sen när de begravde honom så har man från, från, från sista kolon. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig.
Jag tänker så här att mycket kan ju hända från det att, att de spelar in på spåret tills att det sänds. Alltså med, med statskupper och presidentskiften. Och, mm. Men det är klart att de, de frågar kanske inte vem, vem är ett lands nuvarande president. Jag tänkte så här, vilket land jag än säger nu så kanske kan det bli en spoiler. Mm. Men, men alltså, säg, vi tar Frankrike då. Mm. Men så här, vem är Frankrikes nuvarande president? För att sen kanske inte han är då... När det sänds. Nej, precis. Vissa länder får de kanske vara försiktiga med. Till exempel Storbritannien mm. lär man inte kunna Nej, precis. vara säker på. Där byter de ju premiärminister snabbare än en genomsnittlig svensk byter underbyxor. Ja, det <laughs> Men det är ändå snyggt att Liz Truss lyckades som första premiärminister på 70 år för att avverka två regenter. <laughs> det är, det är det... jävligt coolt. Det är coolt ja. Men att hon var så fruktansvärt kort tid. Ja. Och den som var, gjorde det före henne, det var ju han som var efter eh, Churchill. Okej. Okay. Eh, han, han avverkade ju, eh, han fick ju vara med om kungen då och så drottningen. Så Just det, och det, men, det var någon Labours gubbe? Ja, jag tror det. Ja, uh-huh. ja. Det fanns något som hette Clemens Attlee, men det kanske var innan Churchill, skitsamma. Mm. Eh, men det är om det. Ja, mm. ja jag kommer inte ens ihåg varför vi bara pratade om det här. Mm. Därför att... Eh, eh, Därför att Kat Stevens vänder sig i sin säng. Att du hade fått byta namn på avsnittet. Ja. Men det, är ju, det är, finns ju vissa offentliga personer som man inte... Om man går runt och tror att de lever så är de döda och mm. vice versa. Mm. Och det är skönt när man tror att någon är död och så lever den. Mm. Men det är hemskt när man tror att någon lever och så är den död. Ja, precis. Och, alltså, så, börjar man liksom, och så blir man ledsen igen. Ja. Kan det vara så att man... Att det var någon som gick bort. Ja. Att Arne Weiss gick bort till exempel. Ja, det alltså, han Och så blir man ledsen. Ja. Och så har man glömt bort det. Och så är det någon som påminner en om att Arne Weiss är död. Ja. Och så blir man ledsen igen. Ja, precis. Man, man, för, det, det, är ju, det är ju den kort, människan med kort minne då som drabbas av det här. Det är dödsbeskedens måndag hela veckan. <laughs> kan man säga. Det finns en ganska rolig scen i, i de halvdolda av Jonas Gadell. Det handlar om tre bröder och den yngsta av dem har dött. Mm. Och nu ska de gå och berätta för deras mamma som har Alzheimer. Ah, att han är död. Just det. Och de kommer in i det här, det här liksom Alzheimerbonet, demensbonet hon bor och liksom ska lägga fram det. Och ja. Mamma, Rickard är död. Och hon bryter ihop. Ah. Sen så tittar hon upp så. Hej pojkar. Vad är ni? Vad roligt att ni är här. Ja, vi har kommit för att berätta att Rickard har gått bort. Och nej, hon bryter ihop igen fullständigt. Sen tittar hon upp och så. Men pojke, vad gör ni här? Vi är här för att säga att Rickard är död. Och nej, och så bryter hon ihop igen. Och sen så, men pojke, vad gör ni här? Rickard är död. Jesus. Det är en jävla bra scen. Men det är ju, man kan, inte säga, man kan inte säga att det är slapstick. Nej, men det är ändå, det är ändå, det är, det är få gånger. Screwball. Ja, men Jonas Gardell har ju haft en oförmåga att blanda humor och allvar. Mm. Antingen är det jätte, jätteroligt eller det ska vara roligt. Mm. Eller så är det jätte, jätteallvarligt. Ja. Men han är, och sen så kan han ha så allvarliga, alldeles för långa allvarliga segment i sina shower. Mm. Men han får aldrig ihop de här två pusselbitarna. Men här lyckas han liksom kombinera djup sorg med... Slapstick nästan. Ja, ja. Det, det, det är väldigt ovanligt för honom. Verkligen. Men Torka Alitora tycker jag var alltså, själva serien tyckte här, jag ändå... Så här var de halvdolda. Ja, just det. Ja. Men Torka Alitora tycker jag ändå var en serie som ganska... Det var ju en väldigt allvarlig serie. Men där, där fanns ju på något sätt humor och glädjen i deras samspel, deras lilla mm. gäng där. Mm. Och Simon J. Bergers så här, sammanhållande den här 
dandyartade, liksom, lite äldre ja. bögen som liksom höll hov eller som hade lite middagar. Ja, han var en sån här liksom, generisk karaktär i en, i en film, en coming, to a- coming of age-film mm. så här, när man blir inbjuden till en ny värld. Ja, precis. Så där, ja. Liksom. Så där, lite så... som Fagin i Oliver Twist. Inte ja. riktigt. <laughs> men, men han... Det lite, är, som, han är blivit... lite som Sauron i Sagan om ringen. Ja. Ja. <laughs> lite som Hitler i alla dokumentärböcker om Hitler. <laughs> han är den där, liksom, den där coming of age-karaktären som leder in i ett nytt sammanhang mm. där man får på något sätt mogna. Ja, precis. <laughs> och finna sig själv. Ja, precis. Lite som Skalman i Bamse. <laughs> Nej, men den där äldre erfaren i bögen som, som leder in i ett, ett, annat, ett helt annat sätt att älska. Ska man är väl en gammal pojke? Mm. Ja, men... skulle, skulle du säga att han är asexuell eller han, har han en sexualitet? Han har aldrig uttryckt för det. För Lille Skutt och Bamse, de är ju heterosexuella män. Ja, så är det faktiskt. De har ju kvinnor och barn och sådär. Ja. Men Skalman har ju, han är ju den eviga ungkaren. Mm. Och det har man ju fått lära sig då genom Jonas Gadell till exempel, mm. som hans karaktär är Värmland där, som är ensamstående äldre herre. Att ensamstående män, eh, så kallade gampojkar, mm. kan ha varit homosexuella. Mm. Kan förekomma spår av homosexualitet. Ja, mm. alltså det är möjligt. Nu lever ju inte Rune Andreasson, visste mm. du? Han, han är det, det visste jag ja. faktiskt. Ja. Eh, och, så han, och jag tror, men han hade... Han, men Walt va- Disney lever va? Nej, jag tror att han är död också faktiskt. Okej. Okay. Ja, ja. Han, han är död. Hasse Ekman däremot är död. Ja, precis. Just Ekman den yngre pappa alltså. Ja, och mm. även Just Ekman den yngre är död. Just det. det visste du. Men inte Just Ekman den äldre va? Nej, han är död. Mm. Han... Mm. Är... Men Hasse Ekman ledde ett ganska så här självförbrännande liv, var det inte så? Hasse Ekman? Ja. Var det inte Just Ekman gjorde det? Gamla Just ja, Men jag tror Hasse, var inte han också ganska så här? Kanske, men han levde till han var upp mot en 90. Gjorde han? Ja, han bodde, levde på Mallorca. Han, det var det att han, han lämnade branschen, ja, backade vid okay. 55-årsåldern. Mm. Sen ledde han 40 år på vad han nu levde på. Mm. Royalties kan han inte ha varit på. Men eh, hans pappa kanske hade jobbat ihop en några miljoner som han levde på. Just, så skickade sonen eh, Gösta och de mm. andra sönerna, Mikael och Stefan och sådär, mm. skickade pengar till pappi. Mm. Men eller så undervisade han kanske mm. i hur man regisserar Gunnar Björnstrand bäst. Mm. Han kanske hade så här, innan internet hade han någon så här brevkurs eller korrespondenskurs ja. i, i skådespeleri och regi. Ja. Som så här, motsvarigheten till det som var bak sina buster och fantomerna och Sjölds tecknarskola. Ja. Kommer den? Så man kunde liksom, man, man såg hur man kunde åka själv läraren, hur man ritade en tiger och sånt. Det baserade på att man gjorde, var det att man gjorde ett rutmönster eller att man bara gjorde steg för steg? Liksom? Eh, ja men det var också att man, du vet, med en tiger då gjorde mm. man så här olika former, liksom en, en cirkel för ett ansikte och sen så lite olika ovaler och så här, ja. Och sen så byggde man kroppen på det och sen så tecknade man fram och sen så blev det kontur och sen blev det lite ifyllnad mm. och skugg, skuggning och sådär. Den där eh, kursen på baksidan av Fantomen, den, det var första gången man liksom på något sätt konfronterades med sin egen oförmåga tycker jag. Mm. När man säger nu ska jag rita en tiger. Ja. <laughs> och så satte man sig så här och jag börjar om. Så, mm. så man fattade till slut att det är inte bara liksom att göra cirklar. Nej. Det, är något, det är samma som de här när man ska göra rutmönster och så ritar mm. man bara det som är i den rutan. Det blir jätte, ju också jättedåligt. Mm. Trots att det liksom ska inte gå att misslyckas men det gör, det gör det ändå. Ja. Men, men det är ju fantastiskt det där med att vissa bara har det. Vissa kan teckna, vissa kan spela musik bara. De, mm. de gör det bara. Mm. Det, vi andra det, får liksom... du, du, har ju, du kan ju teckna, det tror jag. Eh, ja, fast jag kan ju teckna 
okej. Okay. Och jag kan ju musik okej. Okay, men det är ju mm. inte så att jag sätter mig ner vid ett piano och du vet. Och så här, utan jag, det, jag har, det är mer att jag har fått liksom öva på båda. Ja, men du, det är som att du saknar, någon, du saknar trösklar i musik. Även om du kanske inte är hypermusikaliskt underbarn. Så, så känns det som att du, du, har, du har inte en rädsla för det. Det finns inga spärrar. Nej, framförallt när det är sång. Så jag har ju mm. sjungit i kör och sådär. Så men det är ju, då, då får man ju också övning. Så då blir man ju också bra. Mm. Eller tillräckligt bra för att kunna, ja, kunna sjunga okej. Okay, liksom. För där, där, där har jag, där har jag det, det har vi pratat om tidigare. Men det här är liksom en, en, en direkt olycklig kärlek. Mm. Till, till musik. Alltså att jag, jag kan inte framföra musik. Men du, då många mina... lyssnare kanske bara upp, 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 upp. Det där avsnittet när du sjöng Leonard Cohen's Hallelujah. Ja. När du tog fram din mörka röst. Och mm. det, det var ju att folk började gråta. Ja. Faktiskt. Och Leonard Cohen vände sig sin grav. <laughs> det, det låter inte bra. Jag tycker det. Jag tycker att när jag sjunger ja. så låter det alltid som att det sker under pistolhot. Ja, lite så kanske. Mm. Att... Eh, Sådär, du, antingen måste du sjunga Halleluja av Leonard Cohen mm. Eller också kommer vi kidnappa din familj det, Exakt, och då sjunger jag det Och det låter som att jag är livrädd mm. Som att jag inte kan engelska <laughs> <laughs> Och att jag aldrig hört låten <laughs> de, att, Bara de tre, men ja, annars låter det bra, ja, det låter bra. Annars är det sjukt Men jag hade någon sån här Jag har ju bilat fram och tillbaka till Eskilstuna nu här mm. under november och, och, jag, och gjort lite skolbesök Och då mm. lyssnar jag på musik Och lyssnar på en låt av... Radiohead som är jävligt bra, men nu plötsligt glömt bort vad den heter. Det är, bara, det är nog väldigt mycket så här att mixstressen sådär. Mm. Jag vet vad den heter, men jag vet inte om du känner igen det att man liksom får en fråga som man egentligen kan mm. men bara för att det spelas in så kommer man inte ihåg. Känner du igen ja, det? det känns som att jag har varit i den situationen <laughs> eh, nu här i höst att jag egentligen kan saker ja. men jag sen kan... så blir det pinsamt inför hela svenska folket ja. för att jag kan inte då när man sitter i en ganska klaustrofobiskt liksom, sammanhang. För då, Rent för... arkitektoniskt sitter man i liksom ett litet rum. Mm, exakt, som typ en gillestuga eller en kupé eller någonting. Ja, precis. Ja. Liksom en tåkupé, fast det är liksom ja. ändå inte en tåkupé. Liksom. Ja, det, det är bara det måste facka med en. Ja. Man tänker sig, nu går jag till bistron och funderar på ja. Nej, det går inte. Nej, det gör inte det. Nej. Nej. Ja, men I alla fall så, så satt jag och lyssnade på en låt med Radiohead som är jävligt bra, som jag älskar. Och sen så och körde jag på E20 130 km i timmen. Eller 140 faktiskt. För det var torrt. Och, eh, jag kör alltid hyr, schyssta hyrbilar från OKQ8. Globen. Eh, och eh, på en rak sträcka så plötsligt får jag kontakt med hur han sjunger. Och sjunger helt perfekt. Jag ja. hör att jag sjunger helt perfekt. Jag, liksom, jag vickar till lite på kroppen. Och så kommer rösten ner i, i magen istället för att ligga i nacken som ni gör på mig. Och på en rak sträcka så bara sjunger jag helt perfekt. Tror jag. Det, är bara, det finns inga vittnen. Det är bara jag. Jag hör hur min och Tom Yorks röster liksom tumlar runt med varandra i bilen. Liksom. Det är som en otrolig duett. Fast vi sjunger i samma tonart. Mm. Det är ingen, inga stämmer sådär. Eller, Men... Vi sjunger samma toner. Men det kanske var som att den här, den här moderna bilens ganska så här liksom små vibrationsartade liksom motorljud och vibrationer på den som kom från liksom underredet upp genom stolen på något mm. sätt så att du du hjälpte så det du fick någonting du liksom skakade om hela Hela rektum och, och bäckenet. Alltså, rektum och bäckenet är ju otroligt viktigt för sång. Mm, verkligen. Eh, sjung med könet, säger ja. Inte bara strupsång, utan även rumpsång. <laughs> Såhär, mongolisk, mongolisk strupsång och mongolisk eh, rövsång. <laughs> det, det är alltså... <laughs> 
Du vet, du kan inte liksom, du, du ligger kvar i sängen och sover räv. Du vet att idag är det min stora dag, idag fyller jag år och plötsligt så viker någon tältduken åt sidan. Där står hela familjen med en tårta med 18 ljus och bara... Det så här, viker under den tältduken på, på jurtan. Ja, jurtan. Ja. Och en, en, en tårta med grädde såklart vispad på, på jak, jakgrädde. Ja. Ja. Och i bakgrunden så ja. avlivar någon en häst Ja precis och, och i bakgrunden så ser man en kulle Med, med olika slags färgglada vimplar ja. som, som, som härstammar från, från Kula Khan Ja exakt <laughs> Fan vilken födelsedag ja. det, det, det är ju verkligen min stora dag så här, ja. så här. Älskling Alltså någon gång skulle jag vilja fira födelsedag i, i, Precis utanför Ulaanbaatar Tror, är det, Kan vi lösa det? Ja Är det godbeöknen? Ja, det är väl det typ. Ja. Jag vet inte hur långt den sträcker sig in. Det finns ju någon som heter Tackla Makan också, men den är väl mer alltså Godbyöknen är väl mer, mer österut och sen Tackla Makan är väl kanske lite mer ännu mer centralasien. Okay. Sen finns det någon som heter Khartoum också. Men I, det tror jag är vad heter det, Turkmenistan. Alltså längre västerut? Ja. Men varför? Ja, som du kanske märker är den som har suttit och pluggat Asiens ökna. <laughs> Nej, men alltså kommer Asiens ökna, då vill man kunna Asiens ja, ökna. Kan du? Jag kan, ju, jag kan ju för fan inte ens Närkes gränsskogar. Du kan Asiens ökna. Aha, mm. Asiens gränsökna. Jo, men, <laughs> men är Sahara en enda öken? Eller är det flera underöknar i Sahara öknen? Så har du väl en öken. Slapp tycker jag. Ja, men sen, så finns, ju, men sen, är det ju så att, sen finns det ju då till exempel i... I, på arabiska halvön betraktas det väl som en, en enda stor mm. öken. Men sen finns det i den så, så finns det då den som betraktas som världens största sandöken. Som heter Rub al-Khali. Och den ligger i Saudiarabien ja, då? Ja, och lite kanske i Yemen och Oman. Ja. Alltså Aha. södra. Så här. Det är den här klassiska Tintin-öknen liksom i sanddynen. Ja. Men den finns väl också säkert då i, i Sahara på ja. sina ställen. Ja. I Libyen och, och Algerien. Är det de två öknarna som är sandöken? För... Det finns Alltså det finns ju säkert sandöken på andra ställen också För det kommer jag ihåg När man var liten och skulle kolla på en dokumentär Om öknen mm. Och så var det någon sån här lam jävla liksom Kalahari öknen mm. och så här lam Som såg ut som en nyharvad åker i mars liksom. ja, Men det är så här När man ser en sån här sprucken mark ja, och sånt. Hata skiten Ja det är alltså, så jävla trist alltså. Ge mig sanddyner mm. Ge mig eh, en grupp palmer Och mm. en, en karavan med kameler mm. Och en kidnappad eh, blond tjej ja. Där har vi det Precis, och, och en sandstorm va? Ja, en sandstorm. Ja. Så man, då, och då tar man bara den här palestinaskalen och sätter upp den över. Såklart. Sådär. Ja. Och sen så bara går man lite framåt. Mm. Och ge mig en hjälte som Lawrence of Arabia. Ja, 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 ja. Som, <laughs> som skrittar fram på en, en dromedar. Ja, precis. Och får kontakt med sin inre strupsångare. Ja. <laughs> de coola killarna, de redde på dromedar, de satt ju på liksom pucken. Mm. Men de tentarna, de satt ju på kameler mellan pucken. Ja, det är barnsadel. <laughs> Körtina kört så på besök så här, i, ja. Liksom handikappsaden Ja, handikappsaden ja, till, liksom, till och med Stephen Hawking kunde ju liksom <laughs> Åka på sån Var det på hans shortlist Att ja. åka dromedar eller innan han, innan han jag, tror, jag tror inte han brydde sig så mycket Om de, de här världsliga Nej. Fysiska upplevelserna Nej. Jag tror att han bara tyckte, tyckte det var kul att tänka 
Kanske, men jag vet inte. Vad drack Stephen Hawking? Alltså, alltså, var det så att han tyckte det liksom var, att han fick ett sugrör och han kände så här, så här ja okej, okay, nu är det så här, nu är det så här någon slags druvjuice igen. Mm. Eller tyckte han, wow, nu är det någon som har blandat en old fashion till mig. Det tror jag. Ja. Jag tror för att hans eh, smaklökarna hade väl funkat. Men frågan är om man inte fick allt in allting genom en sond i magen. Tror du det? Ja, sen så vill jag fråga hur mycket han hade peristaldik. Mm. Med tanke på att han hade ALS. Just det. Men du kan få komma tillbaka, det känns som att vi touchar ett jobbigt ämne med ALS nu här. Mm. Och vi måste nämna Börje Salming som mm. gick bort igår. Ja. Uh, och det var ju fruktansvärt, ja. då har vi sagt det. Ja. Men vad, kan jag få komma tillbaka till E20? Ja, absolut. Jag sitter där och får kontakt med min, min sångröst. Ja. Och det är perfekt. Ja. Det är jag och Tom York, vi liksom ligger med varandra mm. i vidan nästan. Som att vi ligger sked och sjunger samma sång i samma... Men var det Radio som gjorde Creep? Ja, fast den är, svår, den är inte så stark sångmässigt. Den, är, den har ju andra liksom. Den ja. har ju den här dynamiken mellan mm. det mjuka och det hårda. Mm, mm. Uh, kan vara You and Who's Army jag satt och sjöng till som är en otroligt vacker uh, sång. Mm. Som bara är också är en stark sekvens i filmen Nabils resa som de har sett när man är med Palestina. Mm. Nej, där är den ju så välanvänd. Kanske mm. den mest välanvända poplåten i filmhistorien. Mm. Vilket fast som helst så, så gör jag det. Sen så svänger jag av E20 in och försöker upprepa det här stuntet en gång till. Finns inte. Mm. Det, det är bara borta. Mm. Helt borta. Jag kan inte sjunga. Det låter för jävligt. Mm. Tom York ber att jag ska stanna och gå ur bilen, pissa på den och vinglar in bakom höghusen där i, i Eskilstuna. Han vill inte vara med mig längre. Jag får själv åka vidare då. Mm. Uh, och, så det där är verkligen... Det var ändå något himlen öppnade sig plötsligt mm. för mig. Men sen så var slöten så. Ja. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men det är, det är fascinerande med sådana här musik, musikaliska ögonblick. Ja. Vet du vad som hände mig i morse då? Nej. Jag lyssnade på Dom Berglund och började gråta. Ja, alltså det var trubaduren Dom Berglund. Ja. Fan vad fint. Ja. Vad, vad var det för låt? Det var, jag tror den heter Ballad för en förlorad eller fallen kamrat. Det handlar om en kompis som har dött i cancer av att jobba på en kemisk fabrik. Och oh. kom sådana familj och så här, din dotter ska börja skolan i höst. Och, fy fan. Alltså, oh. Jag ser att du vill ta det. Ja, men du vet, alltså, jag lyssnar på den i en podd. Mm. Som är en jättebra podd som heter Världens bästa poplåt. Som mm. en bekant med mig som heter Nils Karlsson har. Nu är han inne på proggen och liksom, det var mycket så här, Hudding i Hudding med Ola Bandola. Mm. Eh, och ja, med allt, allt möjligt blå tåget mm. och nationalteatern och så här. Men då, då spelar han upp den låten och alltså, jag stod i hallen och jag bara, du vet, det var, allting var full. Oh. Alltså jag började, jag började liksom storböla. Gjorde du det? Ja. Men hur, vad, vad intressant, det har nog aldrig, det har aldrig råkat ut för. Av en låt. Men det är ju helt fint, det betyder att du har kontakt med någonting. Ja men någonting, men det är också mm. att, jag, att, jag, att jag är jävligt svag just nu. Ja. Alltså att jag är så här uh, skör. Ja. 
<laughs> du skörde du har när det, det tunna membran. Mm. <laughs> ja, en, en, en låt av Dan Berglund räcker mm. för att bara liksom öppna upp en liten spricka. Mm. Men han sjunger ju apropå så här sångartekniker och sådär så han sjunger ju, han har en otrolig diktion mm. och han, han har otroligt tydlig röst mm. och ganska basbariton och han liksom mässar mm. och det är ingen så här slarv i hans sång utan det är väldigt så här, jag såg hur det stod där vid verket och slit du vet så det är mm. Det är, uh, han, uh, han, det är någonting med alltså, nästan liksom att det blir någon slags religiösa mm. övertoner i det han mm. sjunger om. Mm. Och den här, många av de andra, eller vissa andra låtar är kanske lite mer så här, så här proggiga formulär 1a. Så mm. här. Men den här är så otroligt subtil också liksom, hur han beskriver det här mm. skeendet. Och det, han, ja, men det, är väl, det är väl liksom några år efter debuten. Han är kanske ung fortfarande, men han kanske inte är riktigt lika plakatpolitisk som han var då mm. i sin första platta. Men, nej, men det, ja. Det men så, fort det. Som, så fort som de här gamla proggubbarna vågade jobba med bilder mm. och så, så blev de ju starkare än när de bara sjöng rakt ut ur det. Jag tycker en låt som, en låt som jag inte gråter av men som jag tycker är jobbig att lyssna på det är ju Mikael Vies Titanic. Uh, uh. Den är ju den är också och som jag kommer ihåg som barn när man lyssnar på den här, det blev, det blev väldigt nästan kladdigt känslomässigt runt om. Jag förstår fortfarande liksom inte riktigt varför. Det är ju väldigt sorgligt. Det, det som sker i sig, ja, men det är väl liksom den här andra klasspassageraren. Eh, den snälla medelklassen som bara står och ser på och låter så, så sugas ner i djupet. Liksom. Ja. Eh, men den, den minns jag, den hade... Den, och där, där lyckades han ju också... Jag tycker flickan och kråkan är för på raden. Mm. Det, det, det är en tydlig bild. Ja. Men Titanic är mycket... Vad menar han då? Vad ja. han säga? Men, men, där, men där är... Den här analysen har väl så här 18 miljoner musik och, och litteraturvetare gjort. Men just det att han lyckas skildra det här stora skeendet. Och sen mm. så skildrar han det liksom från ett klassperspektiv. Mm. Så. Mm. Eh, nej men jag har nog undvikit Titanic ganska mycket. <laughs> Eh, för att du är för, känslig Ja för att jag tycker den är lite för jobbig liksom. ja. eh, Man hör ju på Mikael Vies röst när han sjunger den mm. Hur jävla bra han fattar För det, 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 det tycker jag varje gång man hör en låt som en klassiker mm. så, så måste man inse att när sångaren sjunger mm. Så vet inte sångaren att det här kommer bli en klassiker Nej. För det är ju en, det är en i skinstudie Det är som man hör Smells Like Teen Spirit med Nirvana De mm. vet inte att det här kommer bli det som förändrar hela 90-talet Nej. Men de ger ju allt Ja, de fattar mm. att det är en bra låt ja. De gillar ju den mm. Och det är samma sak tycker jag de har den första Det började som en skakning på nedre Han vet att han har en sån jävla mm. banger på gång ja. här Ja, den är, den, är, den är raw. Ja, den är riktigt, den är riktigt raw faktiskt. Ja, men annars så det är min så här go-to, så här, om jag vill gråta lite, det är mm. nog att sätta på... Eh... Tell Laura I love her med Boppers. <laughs> Och då gråter jag för att jag hörde att Annie Boppers kanske är lite SD. <laughs> men, eh, nej, men det är ju, sätter jag på Tommy Körberg, fattig bondräng. Folk pratar mycket om Tommy Körbergs fattig bondring. Ja. Men det är, det är precis på slutet där. Alltså när han står inför herren. Ja, och det. han ska få sitt dom och att han har liksom mm. rumlat om och snusat och, mm. och sådär och eventuellt mitoat sig. Mm. Ja, det är det I, I den tidens bondesamhälle. Ja. Och men då säger herren att nu kan du äntligen liksom pusta ut. Du ja. har liksom, jag har sett dig 
dina strävanden. Ett eviga slit. Som du bröt ihop, nu bröt ihop. Oh. Men det är också för att man själv befinner sig mitt... Jag tror att det där handlar väldigt mycket för män. Oh. Att man befinner sig mitt i det eviga slitet och känner sig missförstådd. Mm. Och så säger Herren, mm. ja, nu kan du vila ut. Du, oh. Jag tar skulden från dina axlar. Oh. Jag hänger på ett par vingar. Oh. Varsågod, spring barfota över himmelens ängder, oh. Alfred. Mm. Uh, där borta är alla... <laughs> Alla, alla små barn som har hamnat hos änglamakerskor på grund av att du har rumlat runt på Vimmerby marknad lite mycket. Ja. Är du med? <laughs> Men du, ja. eh, jag, jag, jag vet att eh, det snackas ju väldigt mycket i poddkretsar kring Tommy Körbergs insjungning av Fattig Bondräng. Men jag skulle vilja slå ett slag för Björn Gustafssons, den äldres mm. insjungning. Jag tycker den är bättre. Ja, för att den är, ja, för att den är lite mer som, han gör lite mer som alla Edvall skulle ha gjort. Ja, han exakt. sjunger en visa liksom. Ja. Det är en, ja. Jo, men den är ju jättebra såklart. Men, mm. men nu är det så att jag fastnar för Tommy Körberg. Ja. Det, är ju, det är problematiskt tycker jag. Ja. För Tommy Körberg är väl kanske inte ansett som den absolut... Han har väl rykt om att han kan vara lite divig va? Alltså, det är liksom så här, som, ja. Att han är kanske inte jätte trevlig bakom backstage och så. Det är liksom det liksom ryktet man har om Tommy Körberg. Att han kanske är lite, han har lite divalater ja, ja, ja. helt enkelt. Ja. Men sen har, sen har han ju någonting. Mm. Och då, då väljer jag att skilja på person och verk. Ja, men det, det, det är ju också. Mm. Det, 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 det är inte det. Men jag, med, med Tommy Körberg så är det väldigt mycket. Jag, jag, jag tycker att Tommy Körberg han är lite dålig på att fatta när man fattar. Mm. Att han liksom han, 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 han det, en, en, när, när Uh, 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 Björn Gustafsson sjunger för att det bondräng mm. då är det som en kopp kaffe och, och dopp. Ja. Man sitter vid fönstret och det enda ljuset i rummet är ljuset som mm. kommer in utifrån det vita vinterljuset och ja. sitter han och sjunger. När Tommy Körberg sjunger då är det som en trerätt eller femrätters meny på Moulin Rouge. Ja. Uh, och uh, när han liksom nu, fattar det nu, när han död då trycker han in lite extra och, det, och där känner jag att då tar han liksom då tar han om för mig vad jag ska känna. Ja, jag förstår. Mm. Men, men det kan ju också göra med att man, vad man hörde först. Mm. Ja, men lite så. Men jag, 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 jag förstår precis vad du menar. Jag känner nog att jag ibland kan behöva det där Tommys liksom extra tryck på slutet där. Mm. Att det blir ju... Men hans version kanske är lite mer dynamisk. Alltså Björn är ju kanske lite... Han sjunger på. Ja. Men, 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 och, och, ja, men det finns ju kanske något lite... Ja, men det finns något sentimentalt över Tommys version. Det kan mm. jag ge dig. Men det mm. sentimentala är ju också... Du vet, ibland så man gråter inte alltid åt det konstnärligt mest så här intressanta utan Nej. man gråter för att det är sentimentalt. Ja. Och det tycker jag är nog kanske inte fallet med Don Berglund men där, för där, men där gråter jag bara för att det är så jävla bra. Tror jag. Ja. ja, men jag ser på det att du fortfarande är tagen av. Men du, jag kan berätta om en, en lite rolig eller en, en, en märklig och lite rolig grej som hände mig igår. Ja. Jag var ju på, eh, på min egen klubb oslipat, på Bondenbar, på Bondegatan i Stockholm. Vi sätter bilden, det är en liten gata, en liten tvärgata till Götgatan. Mm. Eh, där vi, man går ner en, en trappa, eller ja, en, en, ram. här, en ramp, Åsnetrappa, ja. kan man säga. Sen, Ganska svår eh, forcerad trappa, för det kommer oklara trappsteg. Ja, oklara trappsteg. Om man på, lite på fyll, fyllan så ja. kan man bryta dåbens alls. Det gör man, det är säkert många som har gjort det mm. där. Eh, och eh, då får man betala för att extra för att ambulansen ska bära upp den där för att det är som tydligen någon arbetsmiljögrej men då eh... de är så jävla hårda garderoben så till och med ambulanspersonalen måste stänga av sig jackan ja precis ja. Men, eh, men och sen så kommer jag ut med, eh, från stället med Eleni Tångstedt som är en komiker mm. eh, vi ska ta... vad heter komikern? Eleni Tångstedt heter ja, 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 hon heter ja, ja. Eleni Dimitriou 
tvångs. Hon okay. är grek, en grekisk ja. påbörd. Men hon är rolig. Och vi ska bara gå och ta en kebab liksom, mm. efteråt här. Och då har jag, ju, har jag cyklat dit för att mm. jag är en sån cykelkille. Även i detta väglag. Ja, men nu har det ju smält bort från cykelbanan. Ja. Så nu, nu är det liksom, det var över nollan. Så det mm. var liksom okej okay, väglag. Liksom. Mm. Och då ser jag att min cykel hänger uppe, alltså typ två meter över i, alltså, alltså på i, liksom, i en stolpen hänger liksom uppe. Ja, uppe. Och då är det alltså så att jag har jag har så alltså låst fast cykeln med, med mitt sån här slanglås vid en ganska kraftig eh, ja men typ stuprör. Mm. Vid en entrén till någon liten bar som mm. ligger bredvid bondebarer. Mm. Och då är det någon som har blivit så då först tänker jag så här ja men är det någon, nu är det någon som, som är någon sån här studentspex liksom. Mm. För de har liksom gaffatejpat upp den där uppe. <laughs> Och sen så går jag fram och kollar. Det är Lund, Lund ja, upptåg. Gaffatejpat den där uppe. Och sen, eh, men sen så ser jag att det sitter en lapp där också. Där det står så här. Parkera inte din cykel utanför nödutgång nästa gång. Idiotjävel. <laughs> Har du plåtit av lappen? Ja. Får se. Och, eh, fan, kudos till den som har skrivit den här. Och inte särskrivit idiotjävel utan lagt ett bindestreck med den. Alltså, <laughs> jag ska visa. Arjävel alltså. Eh, men här är någon som är, är, är så här såg det ut då. Vad <laughs> skriver du ser? Jag ser din cykel eh, eh, gaffa tejpad ja. vid en, en, en stuprör. Ja. Det är det jag ser. Ja. Eh, vid en dörr. Ja. Ja. Eh, men, men så här var det, det, som en sämre blocket annons ja. cykelsäljare. Men så här, så här stod cykeln innan liksom. Ja. ja. Ja, där ser man Jag tycker nästan att, att den spärrade nödutgången mer gång två. Om ingen, alltså när den var upptejpad så såg det ut som att det var svårare att öppna nödutgången. Ja, men du, men du ser ju att det, av vinkeln att... Alltså du ser att ja, det, det går att öppna nödutgången. Ja, ja. ja det, är en, det är en vanlig dörr liksom. Det, det är inte du som är idiotjäveln. Nej. Om ingen har försökt att sno den och flyttat på den och liksom lyft den ett snäpp bakåt. Men att bli så förbannad på en sån grej som man ja. går och hämtar gaffatejp ja. och gör så omakigt att gaffatejpa upp den. Ja. Det är liksom en... Det är så här att, hur, att hålla... Men, men, men jag tänker på en sån person som är, som är en sån, här, sån blandning av superaspig mm. och superaggressiv. Mm. Då tänker jag nästan som han den här visbynazisten. Ja. Alltså Theodor... Vad nu heter. Ja. Ja. Alltså det här är ju en livsfarlig cocktail. Ja, det är jätte... och, men också att hålla ilskan vid liv. Ja, verkligen. Men det är inte bara att du ska hämta gaffatejpen. Du ska Nej. gaffatejpa upp den, så ska du inte ha en papper och penna. Mm. Och få något underlag ja. då att skriva på. Och ja. sen tejpa fast. Men jag misstänker ju att det är någon av dem som jobbar där inne på det där stället. Ja, det är det väl. Ja. Men det, förmodligen så har det hänt förut. Och så tänker jag, nu har den här jäveln... Alltså, ja. Det är att man tar ut den ansamlade ilskan ja. på den sista som gör det. Ja. Den, men hur tror du jag reagerade då? Uh, oj. Det finns ju två vägar att gå. Ja. Du är på ett soligt humör och på ja. en bra plats i livet. Du får ett skrattanfall. Ja. Eller du slår, dörren slår i vägg när du går in. Och skriker <laughs> vem har skrivit den här lappen. Ja. Jag ska döda dig din jävla. Jag tror på alternativ två. Eh, ja, det var, det var en bra gissning. Ja. Men eh, det var väldigt mycket närmare alternativ ett. Det var det. Jag, blev, jag blev lite illa till mods. Ja. 
Men kände att det här ska jag inte göra någon grej av. Nej. Och Eleni var så här, rätt tröstande. Och så här, ja oh, nej, vad, vad synd, vad tråkigt att, det skulle sluta, att kvällen skulle sluta så här. Jag bara, men fuck it, fuck it. Mm. Men då, och sen när jag river av den här gaffatejpen och tar ner cykeln mm. och låser upp den och, och rullar iväg. Och inser att då har de ju också... Då har de ju luftat cykeln också. Okej, okay, då, 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 då ska man in. Och... Ja, men då, då är jag på väg in. Mm. Men då tänkte jag så här, vi äh, skiter det här nu. Alltså jag, mm. nu... Du, du, du måste, måste man säga, för den som inte har träffat dig, du är stor. Ja. Det, det vet vi ju. Ja. Men du har också en ganska stark eh, fysisk ilska i mm. dig. Ja. Som kan komma ut genom käften. Ja, men, men då, då tänkte jag, äh, men jag... Nu går vi och käkar en kebab. Så får jag ta en taxi äh, fan, Jag är nästan besviken på att du inte bara drog in, gick in. För jag hade velat vara med om den scenen. Ja. Jo, men det är, det är ju också viktigt att den här den arga fritifritsen inte dyker upp för ofta. Mm. För det, det är en självbevarelsedrift. Men då gick vi runt hörnet. Och då är det ju så fint att Stockholm stad på de, vissa av de här annons, stora annonstavlarna finns det en cykelpump. <laughs> så pumpa upp cykeln. Och det var ju inga problem. Så gick vi och käkar kebab. Men en iron. Men tänk om du hade bara fått ta den här jäveln i örat och leda ja. dem hukande framåt till Du pumpade upp min cykel. Ja. Ja. Skämmes, skämmes. Ja. Och sen så bildbevis och allt det där. Ja. Så får den här personen att fatta vem, vem är idiotjävel nu då? Ja, precis. Ja. Men nu använder jag istället eh, min kraft som poddare för att ja. jag, nu ska vi bojkotta det. Nej, jag ska bara. Nej, jag, 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 jag vill inte gå den vägen. Om det går till oslipat på bondenbar ja, så, ligger, så det... ligger det antingen till vänster eller mm. höger. Det är inte den indiska restaurangen. Nej, inte Indira. Nej. Nej, de... Utan det är det andra, andra stället. Okej, okay. boykottar vi det. <laughs> boykottar vi det. Om du... Och det är inte La Cucaracha som ligger på andra sidan gatan. Nej, nej, nej. För det ska ni absolut nej, inte boykotta. Han skulle inte, han skulle inte orka hämta gaffa tejp nej, och nej, skriva. Nej, nej, nej. Han kan inte skriva. Men, eh, <laughs> nej, men jag tycker det var en, en relativt intressant uh, stil, eller studie av uh, en människa så här undertryckta uh, mm. ilska. Ja. Så. Men det är 1-0 till dig som inte gick in och, och lappade till honom. Ja, men den här gången så känner jag mig ganska vi, glad. Det gick lite för långt. Alltså det, är också så här, det, det, det finns ingen logik att om man Nej. vill att någon ska forsla bort ett fordon Nej. så ska man inte lufta fordonet. Nej, precis. Det är mycket märkligt alltså. Ja. <laughs> men fan, vad, vad, vad hemskt det är när den, där tysta, liksom, den tysta representanten för samhället plötsligt sträcker sig ut och så kallar den för idiotjävel om man har ingen chans. Mm. De har någon gång fått en lapp på bilen så där, som mm. är också ofta illa skriven. Ja, precis. Men det var kanske därför jag började gråta i morse. Mm. För att det var så här, det här kom i kapp med den här lappen med idiotjävel. Tänk om du hade kunnat gå in och gråta där. Ja. Istället att gråta bara. Ja. Och bara säga jag är ledsen. Ja. Jag vet inte, så här, jag är ledsen. Kan ni hjälpa mig nu? Ja. Jag känner mig helt utlämnad. <laughs> Men ofta så blir det så att reaktionen på en, reaktionen på en ett snedsprång är ett större snedsprång än snedsprång. Ja, du, du följde med oss som hände vår, vår komiker kollega Marcus Tapper igår. Ja, och då är vi tillbaka på Börje Salming, eller hur? Ja, ja. För, Börjus, ja han för, skrev för Marcus en... Tapper skrev ett, sådär, ett sådär tussun-skämt liksom, om, ja. om Börje Salming. Ja. Och den enda som skulle kunna egentligen tycker jag reagerat är Johannes Finlaugsons, för det är hans trademark att ja. skriva tussun-skämt. Ja. Vilket han också, han, hade ju, han, han öppnade ju bara Börje Salming-mappen och publicerade de tre bästa. Ja, precis klara. Ja, liksom. precis. Men eh, Marcus Tapper eh, hade tydligen varit lite halvpackad och suttit live t- mm. live-poddat. Ja. Eh, eller live Och drog ur sig en. Vi, vi ska inte upprepa hans. Men den var ju inte eh, den, den levde ju inte upp till att få hatet. Eh, jag ska förfölja dig och din familj. Nej. Resten av, och din, Nej. Alltså, 
du förtjänar inte att leva eh, illa skrivet ja. nästan omöjligt att dechiffrera vad, ja. vad de vill säga men, men, men där, där hände det kanske 25 gånger att hatet han fick mm. var, eh, motsvarade inte den ganska harmlösa dåliga skämtet ja, ja, ja. Men, ja, det, är ju, det, är, det är också så här det är ett skämt och det är dåligt eller kanske mm. då, eller, men det är ganska dock bara ett skämt och sen så följs det av liksom riktiga hat och inte hot. Alltså kanske, nästan men... så här saker så att om man, skulle, om man skulle kunna identifiera vem som gömmer sig bakom det här äggkontot mm. som har skickat den här tweeten så skulle mm. det faktiskt kunna eh, man skulle kunna leda, leda det till en rättegång mm. och det blir olaga hot. Ja, precis. Eh, på det. Men det är ju intressant. Men det, det är ju... Eh, jag vet inte vad det säger egentligen. Men, jo, men det är väl... Börjesal med kanske så här för att folk, folk har varit så otroligt drabbade mm. av hans öde, mm. hans kamp nu sista månaderna mm. och han liksom mm. har ju varit ganska offentlig också, dykt upp då i Toronto och så här mm. och fått ta emot hyllningar, att han velat liksom kämpa in det sista ja. och inte suttit så här hemma eller på, på någon hospice eller så här utan verkligen gjort allt han har kunnat för att ja, men på något sätt leva liksom. Ja, just det. Och det tror jag har drabbat folk väldigt mycket. Och då, då tror jag att man bara liksom, det är lätt att man tappar det. Alltså inte så att jag tycker att det är fräscht att folk hotar Marcus Tapper. Så, men, men det är nog liksom en, en förklaring. Absolut. Absolut. Det är en, det är, han, han framstod som otroligt svag ja. i slutet. Jag tror folk, jag tror väldigt många är arga på... Eh, så här, det var någon, många som tycker att det har varit som arga på att de har fått de här bilderna av Börje Salming att det är det sista vi ska se av honom när han liksom inte kan ja, när han inte har ansiktsmuskulaturen längre mm, i det mm. som helt enkelt har hänt med honom mm. och är väldigt känslomässigt tagen och som jag förstår så var Börje Salming ganska känslomässig av sig ja. jag såg en intervju med honom och Gunde Svan från 4-5 år sedan när mm. Gunde Svan hade följt med honom till Toronto och då grät ju Börje Salming hela tiden när ja. han var där, för att han minns så fint det var mm, och mm. tror Gunde Svan kunde hålla tårar bort borta Nej. Nej, han fulgrät ju. Ja. <laughs> så att jag menar... Eh... Men finns det något finare än män som gråter i grupp? <laughs> Vad synd att... att Vad inte... synd att, du, att, det så här, att inte du var här i morse så att vi kunde gråta, gråta tillsammans till Dan Berglund. Ja, det har varit jävligt fint. Det är nästan religiöst, ja. ska jag säga. Så att Neymar grät igår när han blev avplockad. Han satt och grät på avbyta bänken. Nej. För han hade skadat sig. Oh, nej. Och, och, och i studien efteråt så pratade han om att han är väl rädd för att han är väl, han är väl helt, för han hade vrikat foten då. Mm. Ah, det, det, det fattar man sa eh, äh, gamla AIK ute i backen som har hoppat av. Vad heter han? Mikael Lustig. Mikael Lustig sa det. Att, eh, han, ja, man fattar ju att han, han är ojävligt orolig över, över VM, sitt ah, framtid ah, i VM. Ah. Och Kim Kjellsson bara, eller så gjorde det bara väldigt ont. <laughs> <laughs> Men tillbaka till Burris Salmi så, så, så är väl folk redan jävligt arga på att de har tvingats att konfronteras med Burris Salmings känslor på slutet. Jag tror att man har inte velat riktigt ha den bilden. Man vill ha kvar den här snarare den här liksom kalsongmodell Börje Salming. Mm, det är ja. den man vill minnas. Ja. Eller han som fick stå innovationen 1976 i Toronto eller när det var eh, OS eh, hockey liksom. Mm, mm. Så att det finns en uppdämd ilska och den drabbade då Marcus Tapper. Mm, just det. Men med det sagt så eh, all support till vår kompis Marcus. Och till Börje Salmings familj. Självklart också. Mm. Och till alla som blev drabbade av Marcus Tappers osmakliga tweet. Ja, och <laughs> innan han plockade bort den, men då hade de här ja. personerna skärmdumpat den och återpublicerade ja. den så att ja. de skulle... De vidriga jävlarna. Ja. Ja. Och så sprider de då så här, 
det här ännu mer då genom att publicera ja, igen. Men, men jag känner ju Marcus, han är en underbar människa. Mm. Han har ju ett, han har ju ett, det finns ett pedagogiskt problem med honom, det är att han, han rör sig inte bara i humorkretsar, utan även i sportkretsar. Ja, precis. Och det är ju sportfolket ja. som inte fattar. Det där vänddiagrammet är ju väldigt ja, svårt. Alltså. Det, är det är ju inte så jätteöverlappande. Nej, det finns ju några, ja. men inte många. Man, jag kan tänka mig att Kim Kjellström skulle fatta. Ja, men sport, i, sport, alltså, här, i humorkretsar förstår ju de flesta ett skämt. Ja. Men i sportkretsar så är det inte så här, de, det är inte så här det är inte så humor man tänker på i första hand Nej. när man tänker på folk som kollar på sport. Nej. Sen, sen, det är lite överlapp finns det. Ja men som sagt, men Kim Kjellström ja, ja. som kan dra ett Neymar-skämt sådär. Precis. <laughs> det är väl egentligen du och jag och Kim Kjellström som både har liksom, känsla för sport och humor. Ja. Ja, och Marcus Tapper. Marcus Tapper har verkligen känsla ja, för ja. både sport och humor. Vi sänder våra, eh, våra välgångsönskningar är väl fel. Men, men, eh, vi... Skärp till Marcus, men, eh, men vi, vi hatar det inte för evigt. Nej, utan... herregud. Vi, jag, jag har aldrig, aldrig tyckt eh, någonting dåligt om Marcus Tapper. Inte, jag inte jag ens nu faktiskt. Nej. Jag, 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 jag bryr mig inte. Alltså, av det, ett osmakligt skämt. Ja, så so what liksom. Så, Sumi. Liksom. <laughs> han, är nästan, han är nästan så oklandelig så att det, det i sig är provocerande. Mm, precis, alltså, alltså, lite, lite liksom feg i sitt skämt. Ja, nästan. Kom igen Marcus, ta lite risker. Våga, våga, ja. våga vara obekväm. Ja. Om man har åsikter om det, eller om den här podden, mm. eller vill kommunicera med oss på något sätt typ via digital elektronisk mm. post, vad gör man då, då? Ja, det finns ju olika sätt. Mm. Man kan ju planlöst röra sig runt Liljeomstorget eller Gullmarsplan där du och jag Mm. som vi frekventerar ofta på väg till och från mm. våra arbeten. Mm. Men så kan man skicka ett e-mail till 4meter-yahoo.com mm. Det bästa sättet är väl egentligen om man vill verkligen ha närkontakt med oss det är väl att bli Patreon till den här podden. Just det. Och då är det eh, patreon.com snedsträck 4 meter med bokstäver som leder dig in i så att säga i det innersta, den innersta grottan av, av närhet till Anders och Fritte. Ja. Och det är inte så nära det heller men det är ändå lite närmare. Mm. Det är ju det faktiskt. Ja. Jag skulle vilja slå ett slag för vi har några oslippat kvällar kvar. I nästa vecka så kommer till Malmö och Lund så kommer då Ahmed Beran, Brande Pavlovic, Evelyn Mok och Julia Ros. En superlineup Och sen Uppsala 7 december också Ahmed Beran, Cursey Armstrong årets kvinnliga komiker, Kristoffer Nyqvist bättre än någonsin och Agnes Hirdvall ny up and coming eh, det finns biljetter till det här. och sen i Lund den 15 december så spelar jag för, kanske för sista gången min Soblokov-spriten och då får man se den tillsammans med då Ola Aurell och Marcus Johanssons föreställning Manlig frigörelse den 15 december i Lund var i Lund? På mejeriet. Ja, såklart. Eh, oslipat.com är som vanligt adressen. Gå in och haffa era tics där, mm. helt enkelt. Mm. Och vi, eh, vi hörs och ses om en vecka, Anders. Ja, det gör vi. Ja. Ha det bra. Hej! Över hisingens hamnar fabriker och berg Går den susande natten fram och vägarna donar och himmelens färg är som elvens mudrade slam. I en tindrande vintergata av ljus stiger skeppsvarv i strängt majestät. Som snart ska få vila i folkhemmets grus som stenar som ropar och ber. 
Och jag tänker på dig medan timmarna far Och fast alltid så länge sen. Och det som du plötsligt står framför mig klar Här i köket i sexans sken Jag kan höra din röst, din flammande eld Dina ord om en arbetarstat De har darrat i mig sedan den dag jag blev ställd Fri från att tjäna min mat Och jag tänker på tider som är och som var Det fanns en tid då ens blod stod i brand Det var brudar och bärs Då fanns framtiden kvar Och en livslust som slet alla band Då var sommaren blå Då var friheten fri, den var löning var fjortonde dag. Och någon sven som det skulle vi fan aldrig bli. Och vi var bästa kamrater, du och jag. Men så fann du din mö och blev färsa med fart. Det stod bröllop i grönskande vår. Det kom blommor i fönstren och allt var så rart Ja, din tös börjar skolan i år Och du började tjata om saker du läst Om klassernas krig mot varann Om jobbarnas stolthet som sossarna kväst I en välfärd där målet försvann Dina tankar de växte i frätande gas På en fruktansvärd kemisk fabrik Tills sjukdomen kom och du slutligen las På en skinande cancerklinik Jag drömde väl då Fast jag ofta var pank Om ett liv som de flesta väl gör Med hus och med täppa Och vitmålat blank Och ingenting i världen som stör Men vi har blivit förlata Och dyra i drift Och de få som har arbete kvar De ska tydligen långsamt utrotas med gift Av de få som har samhällsansvar Och E6-an sjunger och himlen blir ljus Den är röd som ditt flammande hat Var finns din näve bland sovande hus Den näve du gav mig kamrat Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 